0: Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ich hatte letztens mit einem Freund ein Gespräch darüber, dass er praktisch ja, so man, in, in, mit den Gedanken aufgewachsen ist in seiner Familie, dass die Familie immer gesagt hat, wir sind arm. Das waren die eigentlich nicht. Also die haben im Endeffekt gut bezahlte Jobs gehabt, ein eigenes Haus Auto und so weiter. Also alles das, was man früher ruhig ja, so als, als Ansatz von wohlhabend bezeichnen konnte, aber erst jedes Mal ähm, oder jedes Mal haben die Eltern gejammert und gesagt, wir sind arm und haben praktisch damit suggeriert oder gezeigt, oder sich selbst verkauft, dass das Geld nicht reichen wird. Und mit diesen Glaubenssätzen ist er aufgewachsen und hat beziehungsweise diese Glaubenssätze zu seinen eigenen gemacht. Ja, und das ist natürlich eine Gefahr, wenn du das nicht, nicht, ähm, nicht damit ein bisschen mit dir ins Gericht gehst. Und deswegen mache ich die Folge exemplarisch für alle, die in der ähnlichen Situation sind ja, und sagen, hey, pass auf, äh, irgendwo fühle ich mich arm und ich will dazu rufen, dass du eigentlich schon reich bist. Weil wenn du dich nämlich arm fühlst, das ist jetzt die Gefahr, wenn du dich arm fühlst, weil du das beispielsweise von deiner Familie gelernt hast und das somit mehr oder weniger an dein Genom übergegangen ist, dann ist erstens mal das Blöde, dass du es weiter vererbst und das Zweite ist aber, dass du es auch nicht oder nie mit Geld lösen kannst. Also egal wie viel Geld du verdienen wirst, egal wie viel Geld du haben wirst, du wirst immer wieder einen Grund finden, warum dein Geld nicht reichen wird wirst du dann vielleicht sagen, okay, ich kann ja noch todeskrank werden, es kann ja alles zusammenkommen, eine Zwangsenteignung, eine Scheidung und so weiter. Und wenn es, wie gesagt, blöd läuft, dann kommt eben alles zusammen. Also du wirst immer wieder irgendwo die 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 die, die Angst in dir spüren und dich entsprechend auch verhalten, dass du oder dass dein Geld nicht reichen wird. Also deswegen kann man es nicht mit Geld lösen. Du musst einen Schritt zurückgehen und musst es in dir selbst erst mal lösen. Und da will ich dir ein paar Möglichkeiten an die Hand geben. Das Erste ist, dass du zum Beispiel mal überlegst, wovor hast du eigentlich Angst? Ja, Also, dass, dass du sagst, naja, äh, unter Umständen verliere ich Haus und Hof, bloß mal als Beispiel, also du skizzierst mal kurz den schlimmsten Fall ähm, und überlegst, was kann mir denn eigentlich passieren? Und dann erkennst du eigentlich, dass der schlimmste Fall vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn du mal ganz ehrlich damit umgehst. Ja, Zumindest nicht so schlimm, weil das Leben weitergeht. Und mit dir vielleicht einmal alles genommen hat und du vielleicht die Lasten, die Altlasten, alle weg bist und kannst ganz neu irgendwo mit deinen neuen Vorstellungen anfangen. Das als Beispiel. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, ich war ja obdachlos gewesen und diese dieser Zustand, so blöd wie der war, aber der gibt mir heute die Sicherheit, dass ich sage, ja, naja, ich hatte ja schon, ich war ganz unten. Ja, und ich habe weitergemacht, ich bin aufgestanden. Äh, mich kriegt keiner kaputt. Ja, Da entsteht so eine Selbstverständlichkeit daraus. Also es ist manchmal gar nicht verkehrt, so den schlimmsten Fall zu zeichnen, weil manche Leute, die haben ja dann schon ein gewisses Grundeinkommen und sagen, ja okay, ich falle vielleicht ein bisschen zurück, aber es wird eigentlich gar nicht so existenzbedrohend und ich habe genug Freundschaften oder ich komme in jeden anderen Job unter, weil ich ja eigentlich dann doch wieder äh, eine gute Qualifikation habe und so weiter und so fort. Also dass man sich ganz kurz mal damit auseinandersetzen und sagt, wovor habe ich eigentlich Angst? Skizziere das mal kurz und dann schmeiß es weg. Also es sollte einmal reichen, dass du Haken dann Hakenländer machen kann, und sagt, okay, eigentlich brauche ich wirklich keine Angst zu haben. So, und dann macht ihr auch bewusst eben, dass diese Angst ja demnach abstrakt ist. Ich habe das in meinem Buch, das Fuck den Privileg, beschrieben. Es gibt ja immer eine Angst, die berechtigt ist und eine Angst, die nicht berechtigt ist, also abstrakt. Also Beispiel bei mir aus dem Fliegen habe ich das gebracht. Wenn der Flieger brennt, dann besteht Handlungsbedarf. ja? Dann ist die, die Angst gegenwärtig, dann sollte ich was tun, dann ist es realistisch. Aber eine Flugangst, die ist abstrakt, die ist nicht realistisch, weil ich stürze nicht ab, ja, passiert das mal nichts. Das ist ja nur eine Angst vor einem Zustand, der mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit ja gar nicht eintritt. Ähm, da gibt es übrigens auch ein schönes Buch, falls ich das noch nicht empfohlen habe, an der Stelle nochmal mal die ich nicht lebe, von Dale Carnegie. Die Grundbotschaft da drin ist ja, dass die meisten Sorgen, die wir uns machen, sowieso nie eintreten. Kannst du gerne auch jetzt mal kurz in die Vergangenheit schauen, kannst du überlegen, was du dir alles schon Sorgen gemacht hast und was nie eingetreten ist. Können wir daraus ableiten, Ja. <lacht> Für was mache ich mir Sorgen für weitere Zukunft? Weil auch das wird ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht eintreten. Und in der Vergangenheit habe ich eh schon alles gemeistert, komme ich aber gleich nochmal drauf. Also mach dir bewusst, dass die Angst abstrakt ist und du eigentlich schon alles hast. Was meine ich damit? Also dass du eben schon reich bist, weil du bist zum Beispiel in einem der reichsten Länder der Welt. Du hättest auch irgendwo anders geboren werden können. Aber nein, du hast dir das reichste Land der Welt ausgesucht. Ja? Und du hast das, was du jetzt hast. Hast du dir selber aufgebaut in der Regel, ja? Also das, du überleg dir einfach mal, was du alles schon geschafft hast. Wichtig ist auch, schreib das auf. Mach das nicht einfach in Gedanken, sondern nimm dir immer einen Notizblock und schreib jedes kleine Ding auf, wo du merkst ja schon mal, was ich von Glück habe. Schau mal, was ich schon alles geschafft habe. Kriegt doch eher alles in den Griff. Und wenn nicht, Herr Gott, dann wäre ich halt noch kreativer. Ja, Not macht erfinderisch bekanntlich. Hat's ja auch die Vergangenheit schon gezeigt. Also kann man sich, kannst du schon auf dich verlassen. Glaub mir das, du kannst dich auf dich verlassen. Eine andere Option wäre zum Beispiel auch, wenn du sagst, ah, hier ja, wird ein bisschen knapp, ich habe zwar Grundeinkommen, aber es wird ein bisschen knapp für Deutschland, dann geh doch mal den nächsten schlimmeren Fall durch, in Anführungsstrichen, und rechne mal durch, wie weit dein Geld reichen würde, wenn du ins Ausland gehen würdest. Also wenn du sagst, ich ziehe nach Thailand ähm, oder keine Ahnung wohin, wo man eine, eine vernünftige Versorgung hat, aber wo es vielleicht um ein Zehntel billiger ist als hier in Deutschland. Und schon reicht dein, dein Geld zehnmal so lang. Wäre auch eine Option. Ja, also wenn du irgendwo so ein so Mangeldenken hast, dann denke mal, okay, gut, ich kann immer noch ein Ticket kaufen, flieg nach Bali, oh, und dann bin ich am Strand, kann dort vom Laptop aus arbeiten, und du merkst, dass es vielleicht auch, dass das, das eigentlich der worst case, der schlimmste Fall ist. Ist auch manchmal nicht verkehrt. ja? Und das Letzte, was ich dir in die Hand geben möchte, ist ein Gedankenstopp, den du machen kannst. Ganz ehrlich, du bist ja der Chef über deine Gedanken, richtig? Also es denkt dich ja nicht einfach so, sondern du kannst den Gedanken stoppen und durch einen anderen einfach ersetzen. Natürlich kostet das Disziplin, weil dein Leben hat dich ja bis hierhin geprägt oder vielleicht, wenn es blöd gelaufen ist, sogar versaut. Und dann geht das nicht von heute auf morgen. Das heißt, man braucht da schon ein bisschen Disziplin, aber irgendwann wird es Gewohnheit, irgendwann geht dann das als neue Gewohnheit in dein Genom über und es ist ganz selbstverständlich. Ja? Bei mir ist zum Beispiel auch so, ich ersetze dann diese Gedanken und dann denke ich einfach an was Schönes. Und das empfehle ich dir auch, denk einfach an was Schönes. Wer ist der Boss? Du oder die Umstände? Und das Ziel ist eben, dass du das so lang machst, bis du die innerliche Überzeugung und ich nenne das ja das Wohlstandsbewusstsein hast und das Reichtum dein natürlicher Zustand ist. Und für diesen Zustand oder für jedes kleine Puzzleteil, was dir hilft, dahin zu kommen, dafür suchst du permanent Bestätigung. Und wie gesagt, bitte schriftlich, unbedingt schriftlich, nicht einfach im Geiste, nimm das nicht einfach hin, immer schriftlich. Ich habe bei mir am PC eine extra Datei, da packe ich alles rein, was so an Anerkennung reinkommt, alles, was, wo Leute sich bei mir bedanken, alles das, was ich geschafft habe. Da ist so viel drin. Wenn ich mal irgendwann einen Zustand habe, wo ich denke, ah, es geht alles in Bach runter oder ah, ich bin doof, dann brauche ich da reinzugucken oder schaue da rein. Brauche ich nicht mehr, weil wie gesagt, das habe ich aber früher, war, das so. da habe ich dann reingeschaut und habe mir dann wieder bewusst gemacht, schau mal, Michael. Du bist doch schon richtig gut. Was willst du denn? Ja, und schau mal, es geht vorwärts. Manchmal langsamer, aber wie gesagt, in der Summe, wenn man mal zurückschaut, ging es da extrem vorwärts. Es geht manchmal nur, wenn man so denkt, so wenn man mal eine Woche betrachtet oder betrachtet man die letzten, das letzte Jahr, betrachtet man die letzten drei Jahre, was da alles passiert ist. In der Regel ist es so, dass dann ein wahnsinniger Sprung drin ist, wo man sagt, stimmt. Ja, ich habe das auch manchmal bei meinem YouTube-Kanal, wo ich denke, oh, geht es aber langsam vorwärts. Wenn ich aber dann im letzten Jahr schaue, dann denke ich mir, stimmt eigentlich, hast du da über 1500 oder fast 2500 Abonnenten dazu gewonnen schaffen manche in ihrem ganzen Leben nicht. Natürlich gibt's immer andere, die mehr haben, ja, aber es bringt mir halt nichts. Herr Gott, Herrgott, ja, ist ja auch nicht schlimm, sondern ich kann mich nur mit mir vergleichen und ich kann mich nur mit meinem gestrigen Ich vergleichen. Alles andere ist Quatsch, weil jeder andere Voraussetzungen hat und du kannst nie dahinter schauen, du kannst nie hinter das Gesicht schauen, ob die Person wirklich auch glücklich und zufrieden ist. Also deswegen... Mach das so lange, das Ziel ist eine innerliche Überzeugung, also das Vertrauen in dich und eben ein Wohlstandsbewusstsein, dass Reichtum dein natürlicher Zustand ist. Und dazu hilft dir beispielsweise auch als Geländer, wo du dich entlanghangeln kannst, das ist ja immer gut, wenn man das nicht alles so aus dem Bewusstsein heraus muss, sondern wenn man tatsächlich ein Geländer hat, an dem man sich entlanghangeln kann und das ist mein Vermögensliquiditätsplan, damit kriegt man die Zahlen in den Griff. Ja, Also mit diesem Vermögensliquiditätsplan hast du auf einer Seite mit Ampeln, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, deine Zahlen im Griff und kannst zum Beispiel auch mal deinen Worst Case simulieren. Das ist auch Bestandteil meiner Mastery kann ich mal kurz Werbung machen, weil genau das hilft dir ja dabei, dass solche Sachen ad acta zu legen, weil du eben dieses Gelände in die Hand bekommst, weil du dann Geld haben wirst, weil du deine Zahlen verstehst, weil du weißt, was ist denn meine Mindestfallhöhe. Also, es ist doch gar nicht so schlimm eigentlich, weil du genau siehst, okay, im schlimmsten Fall wäre das eigentlich der Zustand, das simuliert man ganz kurz in zehn Minuten mit dem Vermögensliquiditätsplan und das hilft dir loszulassen. Das hilft dir auch wiederum mehr zu vertrauen. In dem Sinne, alles Gute und denk dran, du bist schon reich.